0: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Domo Rolero. Yo soy Brian y estoy acompañado de mis dos jugadores estrellas en esta aventura de Avon a través de las tierras de la discordia. Tenemos al señor Juan por un lado. ¿Cómo está Don Juan?
1: Buena, buena, bien, <risa> bien, mejor que la semana pasada porque la semana pasada tuve unos problemas y ahora no los tengo. Así que, <risa> así que mejor. Con ganas de avanzar en la aventura
0: Eso es muy bueno Y por otro lado tenemos a don Cristian, nuestro Bolux. ¿cómo está?
2: Hola, muy bien, muy eh, con hartas ganas de jugar, con gan hartas ganas de, de rolear Y pasar este buen rato eh, de héroes mitológicos y bestias salvajes
0: Y sirenas <ríe> Exacto, es. sirenas también Excelente. Eso es. Vamos ya por ello. Pero antes de, les quiero comentar a todos que esta mesa se está jugando en el server de Discord de Frecuencia Rolera, donde pueden unirse a través de la página frecuenciarolera.cl y pinchando el botón de unirse al Discord. Acá van a encontrar variados temas de rol, como el de hoy, que estuvo muy bueno. Tenemos todos los lunes de viajes roleros. Hay... Mucho horror por compartir y mesas. También tenemos los otros podcasts que pueden escuchar. Es como La Coda del Loco, Los Pastas Roleros. Y Frecuencia Rolera, que ahora también tiene su versión en vivo, los martes a las 21 horas. Ya esta invitación, quiero que empecemos a retomar lo que quedamos en la sesión anterior. Teníamos a... un valiente Pollux subiéndose a una especie de arena de combate, una palestra de roca, específicamente un círculo inmenso. Después de este laberinto de muros gigantes que lograron descifrar, llegaron a este lugar, que es un inmenso círculo, un muro redondo. Y en el centro está esta plataforma de distintos niveles, alturas, no más bajos que otros en el más alto podemos ver una sirena rubia que no para de cantar alentando a un enorme guerrero que está en el centro de esta plataforma un guerrero con una armadura hecha de huesos y un casco hecho al parecer con el cráneo de un toro Por alrededor, sigue habiendo agua. Un canal suficientemente estrecho como para que el lirio pueda seguir navegando. Una especie de corriente de aire que lo impulsa y le permite seguir avanzando. Rodear esta plataforma. No hay una salida aparente. Solamente este guerrero, Toro, que en una mano sostiene un manojo de cadenas. Todas finalmente están ancladas a distintos puntos de los muros que rodean esta palestra por un lado teníamos a Pollux subiendo a esta plataforma a encarar frente a frente a este guerrero toro mientras que Spetsai se queda junto a la tripulación a bordo del lirio planeando algún tipo de estrategia muy distinta a la de Pollux pero antes de saber cuáles son planes que se traen nuestros seres, quisiera saber qué pasa por sus mentes antes de enfrentarse a este gran desafío, partiendo por Pollux.
2: Pollux eh, está ya armado. Tiene su armadura bien puesta. En las manos empuña sus dos espadas, la antigua y también Phobos, la espada que le legó Kleister, su compañero está observando aquel enorme hombre con casco de toro no sabe si es un casco es parte de, de su propio cráneo y, y es algo una bestia tal vez la sirena también lo observa, observa las cadenas está pensando que ha llegado el momento de luchar pero al empuñarlas se da cuenta que está débil también que ha estado demasiado tiempo en el laberinto ha comido poco ha bebido la, la porción justa de agua está débil pero empuñando esta estas espadas eh, logra sentir cierta cierta naturalidad eh, él es un guerrero y quiere ir a la batalla sin embargo se detiene un momento a ver a sus marineros eh, los mira uno a uno mira también al Spetsai mira lo que está haciendo eh, cuando lo mira eh, sus ojos se encuentran y le, le muestra con esa mirada su, su determinación ...mira después mira hacia la sirena como diciéndole hay que hacer algo con esa sirena que canta así que... Eh, toma las espadas eh, se las enfunda agarra su escudo y empieza a avanzar
0: y por parte de Spetsai lo ya pasa por su cabeza
1: Spetsai está sacando a relucir su epíteto con todo lo que tiene y eh, se conoció alguna vez antaño como especial Ojo de Águila. Y eso es justamente el ejercicio que está haciendo ahora, mirando todo con el mayor detalle que puede, en la medida de lo posible, ¿cierto? Estamos como moviéndonos, entiendo que en círculo, eh, arriba del barco, girando alrededor de este centro de las múltiples pat plataformas donde está el guerrero gigante y la sirena, y ahora mismo está subiendo Pollux, el... Y Spetsay trata de fijar su mirada como en todos los puntos a los que pueda sacarle algún provecho, ya sea moviéndose o tratando de botarlos, tratando de utilizarlos como eh, barrera quizás, como algún algún tipo de ventaja que pueda obtener, tratando de encontrar también una salida, no no menos importante para un hombre que ciertamente, a pesar de demostrar valor, que es un poco lo que, lo que tiene en su mirada, no tiene esa, ese arrojo con el que de pronto eh, Pollux cuenta de forma natural. Entonces me da la impresión de que cuando estos se miran directamente, como, como decía aquí Pollux, eh, se traspasan un poco de, su, de sus diversas intenciones, ¿cierto? Como eh, la valentía desde Pollux hacia Spetsai y alguna suerte de... Um, coraje y estrategia en, en la viceversa, cierto entonces eso es lo que está haciendo eh, Spetside, tratando de analizar qué, cuál es la mejor forma de sacar alguna ventaja y poder ayudar un poco a, a Pollux desde su punto mientras al mismo tiempo eh, se acomoda sin dejar de mirar las cosas, el, el arco que, con el que cuenta y el carcaj para poder eh, estirar desde ya algunas flechas
0: muy bien, héroes. O Se les comento que están a punto de iniciar una batalla. Cada uno desde un punto de vista bastante distinto. En este choque inicial, son ustedes los que deciden cuál de sus dominios van a utilizar para intentar obtener algún tipo de ventaja en esta batalla. Entonces, ustedes me dirán, ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué pretenden conseguir con esto? A modo de ventaja. Y cuál es el dominio que van a utilizar en esta contienda inicial.
2: Olux eh, lo que va a hacer va a tratar de enfrentar al. al gigante, a este hombre. Eh, a este oponente formidable. Eh, en las artes de, de la espada. Pero antes sí quiere también eh, un poco dar órdenes a su eh, a sus ¿cómo se llama? A, a los hombres del barco eh, para, para que le ayuden a Spezza y para que un poco lo apoyen. Entonces creo que voy a usar como ataque directo sangre y valor y un poco de artes y oratoria para, para ordenar a, a la tripulación.
0: Muy bien, y side.
1: ¿Esta fase es como de preparación?
0: Sí, dentro de la batalla, de la batalla se divide en tres fases. La primera, choque inicial, donde los héroes buscan obtener algún tipo de ventaja estratégica o física ante su oponente, y eh, después vienen las otras etapas. Entonces acá tú buscas una ventaja. Si lo logran, si ustedes superan esta tirada, se van a ganar cada uno un de 10, ...para seguir afrontando este desafío más
1: adelante. Muy bien, ya. Yo sé lo que voy a hacer. El Spetside aprovecha como los recursos de la, de la tripulación... ...ordena de alguna manera... ...adueñándose un poco de la voz de mando de Pollux, ¿cierto? Que yo me imagino que le, le lanza un par de gritos a los a lo tripulantes... diciéndole, instándolos a obedecer lo que 6 diga y 6 básicamente divida la tripulación en dos, la mitad de remeros y la otra mitad de arqueros y lo que va a hacer es ordenar a los remeros que avancen lo más rápido posible mientras él, bueno, él, él en particular tiene como un, una muy buena habilidad con, con el arco y la flecha, él va apuntando como flechas alrededor de todas las plataformas, y va a modificar el, el espacio en el que se mueven. Cosa que después Pollux y él mismo puedan como moverse no solo entre medio de las plataformas, sino también entre medio de las flechas, ¿cachai? Y con no solo las del él, por supuesto, que serían poquitas, sino las que caigan de la tripulación. Entonces me imagino que estas múltiples plataformas van a quedar como incrustadas, ¿cachai? Con distintas flechas, como disparadas, con toda la fuerza que tienen estos, estos tripulantes, para que después se puedan utilizar como... Eh, como una suerte de escalera de alguna forma o, o pirueta y cosas así y lo que planeo utilizar para esto es um, resolución y espíritu y artesanía y razón
0: perfecto mira entonces ambos van a hacer sus contiendas contra el toro de Timiso Pollux me dijo que lo va a enfrentar con sangre y valor como dominio no,
2: yo, creo, yo creo que va a ser eh, primero arte y oratoria como principal porque lo primero que voy a hacer es organizar un poco para a, a mis hombres para que le hagan caso a Speedside también y para para organizarnos y después voy a ir más al, al, al choque
0: perfecto entonces hacer arte y oratoria y Speedside me dijo que era
1: yo quiero ocupar en primer lugar resolución y espíritu y eventualmente artesanía y razón pero estoy pensando en el tema de los, del patos, ¿cómo? Porque aquí yo me tengo que marcar uno, ¿no? Automáticamente. Y creo que por, por el nivel del enemigo también debería como marcarme, marcarnos otro, ¿o no?
0: Mira, al ser eh, una contienda mítica contra el toro de Timisos, lo que tienes que hacer es gastar obligadamente un favor divino para participar en la contienda. Ajá. El patos va a ser eh, porque ustedes están ocupando un segundo dominio dentro de su, de su tirada. Entonces, a causa de eso, es que tienen que marcarse un punto de patos cada uno.
1: Ya. Yeah. Sí, bueno, la tirada está muy muy difícil, así que vamos a intentar pasarse ese 14. Este favor dominio que se gasta no da ningún beneficio, ¿verdad?
0: Sí, te da ¿Sí? el de 4
1: Ah, igual, igual lo da. Sí. ya.
0: Vale. Entonces se traduce de la siguiente forma: es una pelea mítica, por lo cual el enfrentar a este toro te fuerza, de alguna forma, a pedir ayuda a los dioses, ya que no es un enemigo mundano.
1: Entiendo. Me imagino que el, el desafío aquí voy a voy a hacer una pregunta truculenta. El desafío es por todo lo que conlleva, ¿verdad? no es como que uno pueda como decir es por el toro, por las, um, las plataformas, por la sirena, por todo junto ¿verdad?
0: narrativamente es por todo lo que dijo mecánicamente es por la ventaja de obtener ese dado de 10 para la siguiente etapa de la batalla ambos ganan solo un punto de gloria y me van a narrar Cómo estas acciones que me describieron sus planes Se vieron fracasados ¿Qué fue lo que los hizo fallar?
2: Yo creo que lo que nos hizo fallar fue que Los dos tratamos de Ordenar a los hombres eh, De forma simultánea Nos enfocamos en lo mismo Y nuestras órdenes Resultaron en una confusión Yo la, empecé a decirle ¡Vamos! ¡Enfocados en... En, en el gigante Vosotros de allá en la sirena Vamos Ustedes Hacedle caso a y Vamos Miradme, apoyadme eh, Entre eso y yo eh, Empecé a bajar eh, Y bueno, en ese momento eh, eh, En el fondo escuchaba también la, Las instrucciones de de Spezza que supuse que eran más o menos parecidas a las mías eh, yo, yo esperaba que los eh, soldados me apoyaran con una lluvia de, de flechas cuando yo me bajara del, del barco a enfrentar a esta criatura, a esta plataforma pero avancé un poco y cuando esperaba eh, eh, cierta, cierta ayuda, cierta cobertura eh, re resulta que, que no pasó nada de eso eh, calculo, calculé mal el tiempo avancé y de pronto veo como un cadenazo de este gigante me impacta y vemos como Pollux es agarrado, es por suerte al, antepone el, el escudo pero salta lejos, lo vemos saltando lejos con de este, un enorme cadenazo lo impacta, ¡Ah! y vuela por el aire y cae al suelo así. ¡Ah! y lo vemos en el suelo por suerte eh, vemos que levanta la vista y está sangra sangrando por la boca, pero está, está vivo y parece consciente todavía.
1: Bueno. En el.. Sí, me parece bacán la, la solución que propone Polux. Yo creo que además de lo que señala, el canto de la sirena como que complica un poco entregar cualquier tipo de elemento. O auditivo, digamos, a, lo, a cualquier a el, entre nosotros, digamos, porque es, es difícil entendernos en general eh, lo que lleva a bueno, lo, lo ya comentado y además genera que las tripulantes, los que yo esperaba que estuviesen remando, no se coordinaran lo suficientemente bien y el barco empezara, en vez de seguir recto a zigzaguear de alguna forma y terminar por con estas como agitas, eh, agitas agita, Digamos de la, de la cadena Probablemente con daño En alguno de sus De sus mástiles quizás Incluso como tal vez como haberse chocado un poco Con la, con la cuestión eh, con, la, con la cuestión quiere decir con la um, Pared, lo que hace que Un par de, de tripulantes Caigan al agua, directamente Así que en este caso eh, es Spetsai eh, no, no tiene tanto que eh, sufrir, digamos, heridas, por decirlo así se pegó obviamente un poco con el borde casi se cae, pero se alcanza a agarrar lo que está sufriendo es, es tener muy presente que el error que están cometiendo ellos como figuras más relevantes, digamos, es que hay un par de, de compañeros que están cayendo al agua
0: Muy bien, héroes la situación se pone cada vez más difícil. Ante sus reacciones, el toro de Timisos empieza a enfurecer. Ustedes ven como, como describió Pollux. Empieza a agitar su puño, el que tiene agarradas estas cadenas. Y ven como estas empiezan a azotar por todos lados. Principalmente los mismos muros a los que están anclados. Estas empiezan a soltar distintos fragmentos del mismo muro. Varias esquirlas que empiezan a caer. Y estas amenazan con el caer directamente a los tripulantes que van a bordo del Lirio o a los mismos tripulantes que cayeron al agua. Claramente es un peligro. Por otro lado, los cánticos de la sirena empiezan a taladrar las mentes de todos los, los héroes presentes, los héroes, los tripulantes, de todos. Los empieza a inundar con una obsesión sobrecogedora. Ambos héroes que escuchan este cántico se van a ganar dos vínculos cada uno con la sirena. Cada vez que uno de ustedes desgaste uno de estos vínculos, la sirena va a ganar un dado de nombre suyo por favor. Mientras no gasten estos vínculos, no les será posible usar otros vínculos o dados de ventaja, a menos que gasten estos vínculos que tengan con la sirena. De esta forma van a poder así purgar su mente de la influencia de la música de este canto. En estas dos batallas por separado, una, la que pueden mantener con la sirena y la otra, contra este toro de tibisos, en esta etapa de la batalla tienen estas alternativas. O intentar evitar estos peligros, estas amenazas que están presentando ambos objetivos, o Intentar un contraataque. Ustedes me dirán, héroes.
2: Yo creo que deberíamos ir uno por el contraataque y otro por el... Por el ataque directo, no sé cómo se llama la, la otra.
1: Yo, sí, yo creo que el, voy a tratar de... Ser un poco más directo, recordando un poco el, el, el estilo Paulux de resolver las cosas y voy a pedirle a lo, los tripulantes como que dejen de hacer lo que estén haciendo para que rescaten a los que se, se cayeron ¿cachai? y mientras tanto, como mientras la nave esté ojalá lo más quieta posible el, me voy a subir a lo más alto que tenga el barco y voy a apuntar directamente a la sirena eso es lo que voy a hacer
2: ¿pero vas a apuntar a quién?
1: a la sirena, sirena. Creo, creo que esto tendría que ser un contraataque, pero no estoy seguro.
0: Efectivamente, la acción es un contraataque. Pero hay un detalle que no puede ser contra la sirena. Es que el toro de Timisos tiene una característica que se llama guardián. Él no va a permitir uh -huh. que nadie intente siquiera acercarse a la sirena antes de, por lo menos, vencer o prevalecer en una contienda en contra de él.
2: Ok. Por lo ah, cual,
0: ya. el único objetivo físico en este momento que tienen es el toro de Timizos que se va a interponer a cualquier ataque violento que ustedes intenten. Perfecto. Lo que les deja las opciones divididas en tres. Okay. Intentar evitar la amenaza de las esquirlas que están cayendo de los muros producto de los azotes de las cadenas. Purgar sus mentes de los cánticos que empiezan a, a taladrar las mentes de todos por parte de la sirena. O directamente un contraataque
1: contra el toro de Timiso Contra el toro Ya en ese caso yo voy a ir contra el toro Y voy a hacer lo mismo que, que te describí Pero lo que El cambio digamos es que cuando Probablemente el toro se interponga Entre mi, mi flecha Y la cabeza de esa sirena el, Cuando lance Como uno de, su, de sus cadenas Para agarrarme, que me imagino que son cadenas como gigantescas ¿No?
0: Sí, son unas cadenas muy muy largas que pensar Perfecto. que llegan a su puño después se arrastran por el piso y llegan a colgar de los muros y que él con un movimiento puede azotar los muros con e incluso el, el suelo uh -huh. de esta plataforma de piedra
1: entiendo, entiendo el, entonces cuando él como que me va probablemente in, in, impedir como a tener un tiro limpio y ya como a la segunda, tercera ocasión en donde ya Spetsai se... Se percate que efectivamente no le puede disparar desde ahí. Puede tratar de saltar como en la cadena para caer en la plataforma y desde ahí dispararle al toro. Eh, Pollux, Pollux va a
2: tratar de purgar el canto de la sirena. Eso se hace estando el vínculo. Estando
0: los vínculos, eso, exactamente.
2: Eso, eso voy a hacer. Se puede... ¿Gastar los dos o tienen que ser uno a la vez?
0: En teoría tiene que ser uno a la vez.
2: Eso no no, no me queda claro por eso. Lo voy a hacer. Entonces... Lo voy a hacer eso.
1: Pero ahí tienes que hacer algo o simplemente es como gastarlo nomás concentrándote en... Yo el... creo que ahí
2: voy a rolear alguna acción que... Algo voy a hacer, tal vez hablar con la espada, con fogos. Eh... Que de
0: hecho puedes intentar, por ejemplo... Intentar evitar estas esquirlas o esta amenaza de las esquirlas que caen Y en esa acción ocupar el vínculo con la sirena
2: Eso, eso voy a hacer entonces
0: ¿Cuál es el efecto que tiene este vínculo? Que es como un efecto inverso No te va a dar a ti el nombre, el dado de nombre de la sirena Sino que le da a la sirena ese dado Y a ti te impide usar cualquier otro vínculo o dado de ventaja que puedas tener claro.
2: De tal maneras no lo voy a poder ocupar Mientras no, no ocupe el, el vínculo con la sirena Así que eso voy a hacer
0: Perfecto, vamos a hacer entonces la tirada del toro Esto es sangre y valor Horrible Y es un 13
1: Horrible para nosotros, un, quiero decir,
2: Un poquito mejor que la anterior, pero no mucho
0: sí. Una situación muy compleja para los héroes Vamos a ver Cómo intentan superar a este toro de Timisos
1: ¿Con qué tiro lo que quiero hacer, Novito? Con sangre
0: y valor tiene que ser esta contienda.
1: Sangre y valor. ¿Puedo, puedo ocupar más de una igual que antes
0: o no? Exactamente. Puedo ocupar más no de una a, a cambio de puntos de pato.
1: Sí, estoy ya llegando al límite. Al
0: sí. Y esta contienda tiene el carácter mítico y peligroso Es de decir que deben usar un favor divino para luchar contra el toro. Y si sufren, van a sufrir patos extra
1: horrible oye yo, yo antes no, no me marqué nada de patos por sufrir no sé cuánto tenía que marcarme
0: no el anterior que tenía que anterior no porque esa no tenía el carácter ah, esta bien, vez entiendo, sí entiendo, entiendo. ya perfecto yo también tiro por, sang Estoy... por sangre de balón, ¿no? sí okay.
1: me, me di el favor de Hermes de la osadía.
0: Bueno, yes bueno. muy bien ahí
2: Ay, yo fui tan bien, lo no sé.
1: Bueno Pero justo así, Rafa ¿Tú hubiese sido 14? espectacular ¿Cómo funciona esto?
0: No más. Yo
2: empiezo narrando, ¿no?
0: Entonces, por un lado Polux estaba intentando Evitar esta amenaza De las esquirlas que hayan eh, iban a caer directamente sobre la tripulación del lirio y Spetsai... fue directamente en un contraataque contra el toro de tinis esto genera dos situaciones primero eh, spetsai gana los 13 puntos de gloria del objetivo ya que tuvo el mejor valor el mejor eh, resultado y Polux solamente la mitad de estos 13 rodó hacia arriba que serían 7 Después de esto, primero parte Pollux narrándome cómo es que logra evitar que estas esquirlas dañen a la tripulación y el, al mismo Lirio. Y después me narra Spetsai cómo es que de alguna forma empieza a tomar ventaja en combate frente a frente contra el toro de Tinisos. La otra situación que les, que les queda, que luego de esta etapa de ataque viene el choque final, en el cual ya que pudieron prevalecer frente al toro de Timisos, ya les sería posible de alguna forma acercarse a intentar atacar a la sirena directamente esa es la situación y ahora ustedes me explican cómo es que empiezan a dar vuelta a esta difícil escena
2: olux eh, se incorpora lentamente después de aquel golpe que le dan esas cadenas nota de inmediato que las cadenas se agitan, que los muros se mueven que, pe que grandes esquilas caen en las plataformas, en el agua enormes chapuzones de esas esquilas también golpean el lirio desgarran la vela eh, es... ve caos por todas partes los hombres caen al agua algunos lanzan gritos ves ve a espesa ahí luchando él sabe que tiene que hacer algo para, para que sus hombres no mueran sabe también que tiene que luchar contra ese canto el canto de la sirena que, que invade sus oídos avanza y lo, lo que sí sabe es que tiene que sobrevivir este momento y para eso tiene que controlar eh, un poco las cadenas al toro lo que hace es lanzarle la, su vieja espada, la espada familiar se le lanza al toro para que llamar su atención, y luego esto a, va a, y agarra una cadena y la empieza a, a, a tirar con todas sus fuerzas. Quiere que, que el toro, eh, quiere llamar la atención del toro, quiere, quiere que todo se centre en él, y eso hace que eh, las cadenas se dejen de azotar por un lado para el lado del barco y empiezan a caer a su alrededor eh, tira la cadena y se sumerge hacia un lado hacia otro eh, empieza a esquivar rápidamente las esquirlas estos trozos de muro que caen a su lado uno le golpea y cae al suelo ve caer a otro otro gran trozo de metal eh, y lanza a zambullirse a un lado y esquiva en ese mismo instante trata de concentrarse pero el canto de la sirena es demasiado potente, demasiado fuerte. Tiene que hacer algo y en ese momento nota que tiene la espada de Claystenes en la mano. Fogos, esa espada herrumbrosa, negra, que bien parece casi una antigüedad más que útil. Y, pero de, de pronto escucha que Fos le habla esta espada de Cleistenes le susurra cosas le habla del miedo, le habla de, de momentos de sufrimiento en la batalla y sabe que esas palabras a pesar de todo, a pesar de, de estos susurros eh, tenebrosos le calman, le calma porque su amigo Cleistenes le prometió que con esta espada no tendría miedo en la batalla y nota que su corazón se calma y que se llena de valor de alguna manera esta espada ha logrado sacar en parte el hechizo de esta sirena logra incorporarse y, y salvarse de de, esta, de este predicamento
1: mientras tanto mientras el Pollux logra sostener las cadenas un poco más más firme, el Spetsai lo que estaba intentando hacer era subirse y ganar un tiro claro hacia eh, la sirena, mientras le pedía a los tripulantes que eh, trataran de subir a sus compañeros que estaban en el agua y que ciertamente no lo estaban logrando por toda la esquila y el combate que seguía como funcionando mientras tanto de todas formas Spetsai subió hacia el, el, el más, más alto de, del lirio eh, para intentar apuntar, cierto, tomar este tiro, este tiro limpio hacia hacia la cabeza de la sirena, eh, con muy muy poco éxito. A propósito de que eh, las cadenas todavía se seguían moviendo, a, eh, de, con la intención de, de el, este hombre toro evitar que nadie tocara a, a la sirena. Y, eh, ...a la segunda o, o el tercer intento... ...en donde él está como... ...llegando casi a apuntar... ...y tiene que romper su... ...su posición de tiro... ...el... ...Polux... ...toma, digamos... ...logra sostener por un par de segundos... ...una de las cadenas... Eh, ...de las que están más cercanas... ...como al, al barco... ...y en ese mismo segundo... ...Spetsai como que se siente... ...entregado un poco a la, la grandeza de Hermes, eh, que es una sensación que había sentido antes y eh, que le, recu le recuerda mucho a su hermano, a sus hermanos que son grandes héroes también, por reconocidos por por, toda la, por todos los lugares donde llega la, la cultura helénica. Y en ese momento cuando agarra esos como eh, fuerzas que de este consorte como de segundo aire, salta sobre el. Sobre la cadena. Y luego la, la usa como simplemente como un, un apoyo para dar otro salto, caer en las plataformas desde abajo. Y ya con, con Pollux tomando la atención completa del. del Minotauro.. Eh, logra hacerse camino. Eh, eh, un camino limpio, digamos, limpio de tiro. Y agachado, arrollado desde la plataforma inferior. Le dispara así. directamente hacia. Eh, hacia la cara. Del toro y logra ver cómo esa flecha que sube rápidamente, esquivando esquirla, rompiendo un poco el, el, el efecto sonoro del, del canto de, de la sirena, de la sirena que Spetside trata como de. Eh, bloquear con los pensamientos eh, de la valentía que le entregan los dioses, de la osadía que le entrega Hermes en particular y la flecha sigue su rumbo de manera recta, recta, recta hasta que entra por la quijada digamos del, del hombre gigante y se clava como en, en su lengua por debajo lo que genera como un gran, gran alarido eh, y nos demuestra en una sola mirada a Pollux y a mí que es momento de hacer otra cosa más
0: genial y espectacular escena acabamos de presenciar entre estos héroes y este gigante toro de timisos luego de ese flechazo certero en, digamos debajo de la lengua de este toro de timisos logran escuchar un grito, una especie de gorgojeo un rugir fuerte de dolor Y como el toro suelta las cadenas que tenía empuñadas dejando de azotar los muros y parando estas esquirlas que empiezan a caer de pronto lo que parecía ser un temblor se detiene pero toda la furia que se había desatado en los muros ahora está en el centro de esta plataforma con este guerrero azotándose el pecho con el puño ahora libre y mientras con la otra mano que tiene una espada enorme golpea el piso en señal de desafío exige un último encaramiento frente a los héroes ...está completamente encolerizado. Por otro lado, la sirena... ...quien ya nota que sus cantos no surten efecto... ...en el toro de tinizos ...empieza a dejar de hacerlo. La voz, por otro lado, de Pobos... ...la espada de Cleistenes que le fue dada a Apollus... ...logra callar estos cánticos en su cabeza. De alguna forma, el heroico actuar de los héroes... ...logra también que la tripulación logre salir de este de cántico hipnotizante, permitiéndoles tomar literalmente el toro por las astas a nuestros héroes. Entonces ahora, en el enfrentamiento final, contra este toro y esta sirena, por haber prevalecido en el contraataque contra esta criatura, son los héroes quienes van a decidir qué es lo que está en juego en este último enfrentamiento. ¿Cuál es el dominio que va a definir este último encuentro contra el toro de Tinisos.
1: ¿es por separado o cada uno o tenemos que elegir el mismo?
0: en este caso el contraataque lo ganó Spetsai entonces usted va a decidir cuál es el dominio a utilizar en este último encuentro y qué es lo que está en juego
1: yo creo que lo que está en juego es la vida de la sirena más que la vida de el toro ajá hombre eso es lo que yo creo que está en juego El, y a propósito como de, de la presencia inevitablemente enorme de este sujeto y de los trucos que probablemente tenga debajo de la manga la, la sirena eh, creo que esto es una tirada de resolución y espíritu
2: tú ves que ahí Pollux en mitad de esta plana plataforma te mira así con un rostro duro resolución que vale, cada vez mejorar ¿eh? 11
1: horas yo, 11 que no lo creemos
2: yo voy a quemar todo lo que tengo
1: no, voy a fumarme todo lo que tengo a mi alcance <risa> no queridos amigos así que voy a tirar mi tira de resolución de espíritu voy a tirar sangre y valor Sí me voy a fumar un un, 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 un... favor divino.
2: Sí, yo, en pacto de enfrentamiento, mi, mi talador de
1: hombres no, 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 ha, no ha pegado nada, sí. Claro, es que... justo no son... Los hombres, no son hombres los que enfrentamos, mi querido Eso ¡Está
0: bien! Perfecto. Entonces lo que va a pasar es lo siguiente. En el orden Petzai de luego Polux, me van a narrar cómo logran reducir al toro de Timisos y extinguir, según entendí, la vida de la sirena.
1: Eso... En
0: este caso, al, ser, al prevalecer ambos, creo que también es justo que decidan el destino del toro de Timisos. Ustedes me dirán.
1: Perfecto entonces quedamos donde estábamos antes que el, 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 el hombre gigante el guerrero está ahí en el centro de la plataforma tú estoy un, a un costado, yo estoy en el costado opuesto ¿cierto? y nos miramos cuando vemos que este sujeto se baja, suelta las caderas y se empieza a golpear el pecho si no me equivoco eh, la sirena está arriba tratando de hacer alguna alguna de su de su cántico o magias desde mi punto de vista porque no entiendo muy bien qué, qué es lo que puede sacar ahora y yo te grito, eh, Pollux, te digo, Pollux, eh, eh, no sé si podremos acabar al, al Minotauro, dice lo que debemos hacer es apuntarle a la a la sirena, Acá... ábreme un espacio, te digo.
2: Hagámoslo, tal como dices.
1: Da, dame un tiro libre, te digo, y, y yo empiezo como a intentar apuntarla de nuevo, cachai, pero la sirena se empieza como a, a volar de un lado hacia otro y mis flechas empiezan como a perder una a una, una eh, sobre el, el, el tejado, digamos, de, esta, de este laderito y en eso, como que sí, en, en un momento de descuido, pierdo el, el, la sensación, digamos, del espacio y el, el guerrero toro me toma como con una de sus manos. Y me levanta como en la altura, ¿cachai? Y en ese, en ese instante como que lo único que puede hacer Spetsai es con lo que le queda de manos tirada y lo que tiene del ojo, el... te grita a ti Pollux, es compañero Pollux, dice capitán, vamos a tener que hacer un cambio de roles en, en esta ocasión. Y le dispara unas dos o tres flechas al, al hombre guerrero, digamos, en su cerca de su pecho que se le clavan una tras otra eh, y eso le abre una apertura a Pollux para que lo pueda escalar y saltar hacia hacia nuestro objetivo principal
2: Pollux está siguiendo a Spetsai eh, lo hace atento eh, obviamente el toro es un gran defensor a pesar de todo lo que ha hecho Spetsai eh, y a a pesar de toda esta gesta heroica, sigue defendiendo a la, a, la, a la sirena, pero obviamente sus fuerzas han mermado muchísimo. Eh, al hacerme esta apertura, eh, Pulux puede avanzar y no solamente eso, eh, estas flechas clavadas en el pecho de Spetsai eh, hacen que caiga por un momento de rodillas eh, este, el toro de. de entonces eh, vemos a Pollux avanzar, lanzarse y empezar a escalar el cuerpo del, del, del toro. Este gran hombre se, se encarama primero en una pierna, después se encarama increíblemente en una de las flechas de Spetside. También en otra. Salta hacia el hombro y cuando salta hacia el hombro se firma en, en uno de los cuernos para darse impulso. En ese momento toma una daga que tenía en la espalda, una espada roma, y la lanza hacia la mano, hacia el brazo que sostiene a Spetsai. Y vemos un, un cuchillo, una daga sin filo que avanza en el aire y se clava, no sabemos cómo, en el brazo de, de este toro. Y en ese momento... Spetscheid reconoce la daga con que escribió los nombres de, de, de los hombres en los muros esta daga que eh, con el cual hizo un ritual a los muertos y esta, la, esta daga ahora contiene una especie de hechizo porque de inmediato causa una reacción en, en el brazo y hace que se suelte a Spetsai a todo esto eh, Pollux sigue, salta, lo vemos en el aire Va eh, con la espada negra en, en, en alto Baja y golpea así Golpea a la sirena Le hace un corte enorme La, la sirena le posee, cae de espaldas Sin embargo todavía está viva Ve a Pollux acercarse y lo que hace es empezar a cantar Es un canto hechizante, un canto lleno de de todo su poder Pollux se detiene lo vemos dudar este canto se cuela por sus oídos hasta su mente se detiene y solo avanza lentamente su espada lo... <coughs> vemos que lentamente se mueve se apoya en el pecho de la sirena la, la... vemos la cara de terror de, la, de, la, de esta criatura cuando Pollux a pesar del canto, a pesar de la fuerza de este hechizo, va hundiendo lentamente fuegos esta espada negra que atraviesa el corazón. Y se clava. Y de repente, el canto cesa. y Todo queda en silencio. Y escuchamos que el toro caer de rodillas. Está frente a Spetsai. Y vemos que Spetsai tal vez toma su arco, no sé yo no lo veo en ese momento
1: en ese momento Spetside toma como su arco es un momento lento, un momento como de, de, de definición luego de que la espada eh, fuego atravesara el, el corazón de la sirena y el alarido digamos que se, se apagara en un silencio extremo Spetside toma como el arco como si lo fuese como a ejecutar directamente y luego lo que hace es guardarse lentamente como el, el arco y recogerse, eh, en, agacharse a recoger el, la daga con la que con la que fue liberado por, justamente por Pollux y con esa daga va corriendo, con, primero como, como una suerte de trote y luego un, un, una, una carrera un poco más definida. Y salta directamente ante este toro que está casi que gimiendo para enterrarle este esta daga sin, sin mucho filo. ¿Cierto? A el toro una y otra vez, digamos, hasta que logra como hacerse paso por la carne, ya que era un, un asunto romo, el, y le, le logra como entrar en el, en el pellejo duro del guerrero. Justo a tiempo para que el Pollux, en ese momento, eh, lo mire desde atrás, digamos, y Spetsai como que se gira a mirarlo y le hace un, una, una señal de asentimiento para que termine aquello que comenzó.
2: Y en ese momento vemos que Pollux gira su espada rápidamente, le corta la cabeza a la sirena la cabeza cae y es todo lo que vemos
0: tenemos entonces a nuestros héroes victoriosos frente a este par bastante singular por un lado la sirena muerta y este toro de Timiso también derrotado ya hacer en el suelo la armadura de toro parecía todos estos huesos parecer de las víctimas anteriores a ustedes y no tuvieron la misma suerte que ustedes de volverse airoso. Tienen entonces esta situación: el lirio que sigue dando vueltas en círculo, el toro de Timisos derrotado en el suelo, la sirena muerta y un montón de cadenas colgando de los muros de este laberinto ahora sin salida. Quiero saber qué planean hacer los héroes ahora. Y derrotaron a las dos más grandes amenazas de este laberinto.
1: Yo me imagino que desde los muros y desde el techo como que se empiezan como a desmoronar y este temblor que nosotros en un principio eh, asumíamos que tenía que ver con los caerazos. Aparentemente no era tal porque sigue como apareciendo e intensificándose incluso en este momento. Y el yo le digo a Pollux, ayúdame con esto y entre el, para, que, para que entre los dos levantemos el casco del del guerrero que era como esta cabeza de toro gigante y te digo como es necesario que lo pongamos en nuestro mascarón es la única manera de salir de este, de este laberinto tío.
2: si tú lo dices, vamos, eh, lo ayudo, empiezo a, a tirar de del cráneo a sacar las correas como lo que sea que ate a este casco de al, al toro y es necesario entrar a ocupar la espada también y bueno lo hacemos también me llevo sí eh, creo que no sé hay algo en esta sirena que, que nos pueda ayudar tal vez la cabeza llevarla a ser útil, no sé ¿Qué te parece? ¿O es muy...
1: Dice, yo no soy nadie, estimado por Para definir en este momento, te digo, mientras estamos como tomando este casco de, de, del toro derrotado, ¿cierto? Eh, para interferir en tus deseos respecto a tus trofeos de guerra Puedes hacerlo, así. No voy a...
2: Estoy... No, no Mejor no eh, Miro las, las cadenas atadas A esta mano ¿No es cierto? Todas las cadenas están atadas A, a uno de los brazos O la mano de, de este gigante ¿No es cierto? Eh, tal vez si cortamos la mano eh, Las cadenas Se liberen de alguna forma También
0: No De hecho eh, Las cadenas están todas atadas A una especie de argolla Y es como la punta de Todas las cadenas y el toro, eh, en su último encuentro, la soltó para tener su mano libre. Entonces las cadenas están libres, pero todas, eh, su punta, la punta de todas las cadenas, llegan a una argolla gigante y gruesa de, de metal.
1: Ajá. ¿Qué tal si liberamos estas cadenas? Hazlo por mientras, te digo. Y mientras nosotros, yo me voy hacia el barco. Mientras tú como mover las cuestiones, para pedirle a los hombres que pongamos esta cuestión en el mascarón de... De bro.
2: Ya tú lo haces eso, yo igual le pido a algunos hombres que me ayuden eh, Soy fuerte pero creo que si lo hacemos entre varios va a ser mucho más rápido y mejor Así que eh, algunos hombres me ayudan a, a tratar de, de soltar estas cadenas, a liberar, a liberarlas de este, de este lugar A ver si sí, nos brinda no, alguna, alguna esperanza también
0: Vemos entonces a Spetsai, con algunos tripulantes del Lirio, transportar este casco de toro directamente al, al navío para colocarlo en el cajarón, como, como comentaron. Y a Pollux, con otro grupo de tripulantes intentando liberar estas cadenas, los veo golpeando fuertemente esta argolla metálica. Con todo lo que tienen a su alcance, las mismas rocas del piso, sus armas ven como poco a poco le empiezan a hacer daño a esta argolla hasta que al cabo de un par de minutos logran romperla la hace parte con un sonido ensordecedor y muy estridente. seguido de esto ven como las cadenas empiezan al ya no tener esta esta tensión en la argolla empiezan a arrastrarse empiezan a ir los muros que rodeaban este círculo empiezan a temblar y ven como caen. Empiezan a bajar como una especie de telón, llevándose las cadenas hacia el fondo del agua. Cuando esto sucede, empiezan a ver cómo detrás de estas paredes lo mismo hacen las demás paredes del laberinto, como si de alguna forma estas cadenas eran el único sostén del laberinto completo. Al caer los muros, ven como el laberinto empieza a abrirles una especie de paso y empiezan a ver todo alrededor de la isla. Todo el agua. Un inmenso mar que los rodea. Empiezan a sentir los rayos del sol nuevamente, y por la altura de estos muros hace bastante que no, no los hayan podido ver. En tu mano, Pollux, solamente queda una de las cadenas que no quedó atada a ninguno de los muros. Ni tampoco a esta argolla. Y ahora teniendo todo el mar por delante, el cráneo del toro y una extensa cadena adamantina. El mar es vuestro héroes.
1: Yo me imagino que mientras salimos y todo se está demorando por estos caminos, el, entre la, con la misma cadena probablemente arreglamos Pollux y, y nombre, el hombre el las partes más como rotas y necesarias de reparar en este momento del lirio que estaba más o menos dañado mientras eh, Spetsai va justo en, en la proa con el, en la daga de los nombres como haciendo una suerte como de recitación que más que todo lo que hace es como una plegaria de, de alguna manera que hace que... Um, Evita casi como que fuera azaroso Parece ser como Es difícil saber si es pura suerte así como la suerte de los héroes O algo más eh, Pero evita que las piedras Y los muros Y toda esta cantidad gigantesca de rocas Que se están desmoronando Le hagan daño al a lirio en general Entonces todas las piedras caen como por el costado Y entre las cadenas El, el cráneo, digamos, del toro que, que era ocupado como casco Y la daga de los nombres Que bautizó Pollux eh, hay algo ahí en, en esas cuestiones que hace que ninguna de, de estos eh, residuos, de estas basuras que van cayendo desde de, de, de lo, lo alto, eh, de alguna manera le generen ningún daño a, a nuestra tripulación.
2: Borus, a, a su vez, eh, junto con ayudar eh, en todos estos detalles importantes, también está viendo a sus hombres, está contándolos, está viendo quién, quién todavía está en el lirio y quién se precipitó por la borda y nunca, nunca subió y hay algún muerto en, en las plataformas porque me imagino que, que así fue, esta cosa fue una contienda demasiado sangrienta esta esquirla, no seguramente hirieron a más de alguno también Así que está ayudándolo, está infundiéndole valor a los vivos Está rezando por los muertos eh, Todo esto mientras tratamos de, de organizar la nave de En algún momento de, de buscar algo de comida en las plataformas Algún tesoro que nos asegure Algún... algo de... No sé, algo algo a cambio de, de lo que entregamos. Por lo menos los marinos, los marineros, los remeros... ...se merecen algo por todo lo que han sufrido. Eh, después de eso... ...después de descansar... De, ...de comentar la batalla tal vez... ...de ver nuestros víveres, nuestra comida para el viaje... Eh, ...yo creo que... ...no... Empezamos a, a planear el, la, el viaje, la travesía Ver cómo, hacia dónde vamos a ir Si los vientos volvieron O, o estaremos detenidos en esta isla por un tiempo todavía Empezamos a pensar en, en el futuro Ya no estamos atrapados en este laberinto
0: Al pasar de un par de horas Tenemos al Lirio con nuestros héroes y nuestra tripulación Navegando tranquilo y seguro. Por este infinito mar por delante. Y es momento de que tenga lugar nuestro periplo en este viaje a través de esta isla. Nos llevamos un par de incógnitas de qué es lo que pasó acá. O por qué pasó. Si algo sabemos es que la sirena adoraba por sobre todo al toro. ¿Acaso antiguamente habrán sido amantes? ¿Este toro habrá realizado alguna proeza para ganarse la admiración de esta sirena? ¿O quizás la sirena solamente atraía a los héroes solo para poder demostrar la superioridad del toro? ¿Por qué la sirena borraba los recuerdos de los héroes caídos? ¿Acaso temía la venganza de sus sombras? Son es que solamente nuestros héroes podrán saber, quizás cuestionar, Llevándosela en sus mentes. Pero ahora lo que es seguro, es que el destino de esta isla ha sido liberado de las garras de este toro y esta sirena. Quiero saber, bajo las palabras de los héroes, ¿cuáles creen ustedes que fueron sus grandes hazañas en su paso por esta isla?
2: Olux cree que... Él cree que su hazaña fue, fue. atravesar el.. atravesar el, el laberinto y detener el canto de la sirena. Ese, esa cree que fue esa hazaña en esta isla.
1: Spezzay piensa que eh, lo más valioso que hizo en la isla fue intentar ser como la brújula, digamos, o el navegante de la misma llegando incluso en ocasiones a darles como pequeñas chispas que sirvieron de inspiración a, al, al verdadero gran héroe acá, que, que para él es Pollux.
2: Y, tam y también, bueno, yo creo que Spetside también fue el, el encargado del Requiem, también. aquel que grabó los muros. Para mí eso fue, por lo menos para Pollux, fue, fue muy significativo. Eh, y creo que tenemos esa vaga mortuoria, no sé, de los nombres. La de que, los nombres. el que grabó los nombres de los muertos.
0: Efectivamente, de alguna forma, de algún modo, con este acto usted están rindiendo de alguna forma honor a todos estos héroes caídos en su paso o en su intento de paso por esta isla. Todas las almas de los héroes que murieron en manos del toro y atraídos a esta isla por el encanto o el hipnotismo del canto de la sirena, ahora pueden descansar, ya que fueron vengados. Y son ustedes, héroes puros, quienes portan la cuchilla que en algún momento intentó borrar la memoria de estos héroes caídos. Un momento de saber cómo miran el uno al otro estos héroes después de vivir esta intensa aventura. ¿Cómo ve Pollux a Spetsay que actuó durante esta isla? Y a su vez, Spetsay, ¿cuáles son las virtudes que destaca del líder Pollux en este difícil desafío? <tose>
2: Polux ve en Spetsai eh, tanto sagacidad como, como gracia, es un guerrero que actúa con astucia, pero también en sus actos demuestra belleza, una belleza grácil de los movimientos, no solamente del cuerpo, es un guerrero que aporta astucia en los momentos adecuados y también... Belleza en su forma de llevar a cabo esos actos. Así lo ve Pollux.
1: Por su parte, Spetsai ve a Pollux como el verdadero líder de la. de la um, del navío. del Lirio. sin discusión. Puede ver como. lo puede definir como él a través de sus ojos, pero también a través de los ojos de todos los tripulantes que lo siguen como de forma ciega. a propósito de este arrojo y el coraje que demuestra a todo momento y sin parar como si fuese una, una llama incandescente ¿cierto? que no se detiene ante nada entonces eso es algo que ciertamente inspira a a Spetsai y de alguna manera lo relaja saber que le debe la vida a un, a un héroe con esas características y no con otras podría haber sido una persona mezquina y o, o, o de alguna manera eh, traicionera quizás, la que lo salvase, pero algo, quizás la providencia del, del Panteón de los Dioses, quiso que se cruzara con, no con eso, esas como imágenes menores de, de bandidos y truanes, sino con esta como figura de pro-hombre eh, heroico que es Polux Así que sí, lo ve como, como un gran líder Como un, un modelo un poco a seguir Le recuerda un poco a su hermano Pero a la vez no es su hermano Entonces, eh, claro, lo, lo mira como con una atención eh, distinta Por decirlo de alguna manera
0: Muy bien Finalmente en este momento de descanso pues de la tormenta De violencia De golpes y en un momento de reflexión, en el cual los héroes piensan, analizan, estudian si efectivamente los epítetos que hacen mención, su titularidad, reflejan fielmente su espíritu, su forma de ser. En un momento en el cual pueden decidir si es que su epíteto seguirá siendo el que llevan en este momento. O quizás es momento de cambiarlo. Por algo que lo represente. Más exactamente.
1: Buena, buena, buena. El... Tengo una duda. El... Pollux. ¿Le comentó alguna de estas cuestiones a Spetsay, ¿no? Lo... Su opinión.
2: Yo creo que sí. O sea. En
1: algún momento. Perfecta. No, me, me parece genial. El. Es que Pollux antes pensaba que su mayor como... O sea, Pollux, perdón. Spetsay pensaba que su mayor como Ventaja, digamos. Fortaleza, gracias. Era justamente el tema del arco. Que tiene que ver con su, su nombre, su epíteto actual. Que es el ojo de águila. Pero ahora, con lo que le dice, más que como un ojo de águila. Le parece el, como una persona grácil. Eso es como lo que lo que se siente un poco más redefinido, aparte de después de, de haber casi que muerto y renacido, ¿cierto? Por eso lo encontraron en, en el mar. Entonces a mí sí me gustaría cambiar de Spetsai el ojo de águila a Spetsai el grácil.
0: Me parece perfecto. Eh...
1: Pollux eh,
2: Poco a poco ha dejado de ser el, el talador de hombres. Este viaje lo ha cambiado. Eh, y isla tras isla, más que un talador de hombres, tal vez ahora sea los, una especie de escudo de los hombres, tal vez, de los hombres del lirio a lo mejor. Bueno, no solamente de, lo, de los hombres del lirio, sino también ha sido... ...una especie de protector o algo así. Eh, no sé bien cómo definirlo, pero... ...pero está está cambiando. Yo creo que le voy a dejar el talador de hombres, pero... ...pero entre comillas. Porque ya empieza a ser otra cosa. Ya, ya empieza a, a, a creer que puede ser el escudo de los hombres, o, el, o algo por el estilo. Pero... pero todavía no, no no lo voy a cambiar, lo voy a dejar.
0: Me parece muy bien. Por el tiempo tranquilo, Polux, a veces la reflexión de los héroes trasciende los momentos cortos de la vida. Quizás tome un poco más de tiempo el encontrar aquel título que defina de mejor manera su actuar. Entre tanta reflexión y intercambio, en este caso, de opiniones de cómo lo hicieron cada uno de los héroes, empezamos a ver cómo aparecen las primeras estrellas en el cielo. Junto a esto, vemos un par de tripulantes salir de los camarotes del navío, dirigirse hacia donde están Olux y Spetsai, me los imagino casi en la punta de la cubierta de este navío. Llegan con un montón de jarras, un par de odres con vino, lo que parece ser el inicio de una de un festejo. Aquí es donde los héroes y la tripulación se relajan, se distienden. Tienen estas conversaciones en las que intercambian impresiones de uno del otro. Y también, aquel momento en el cual debemos agradecer a los dioses por la ayuda que nos han brindado. Quizás pedir también que nos sigan acompañando, que no nos dejen solos y que en esos momentos, cuando más lo necesitamos, estén ahí. Dice uno con mucha energía, líder Pollux es momento del sacrificio, Debemos dar algo a cambio. Al final, gracias a los dioses, y a ustedes, por supuesto, es que logramos salir con vida de esa isla. Entonces, en este momento, el héroe, con más gloria, es que él liberará el sacrificio. Quién es, no lo sé. Voy a hacer la tirada, entonces, de... Tiene que tirar Spetzai. quién es, el que lidera. Sacrificio. Es una tirada de resolución y espíritu. Y tiran los dos, no solamente el que lidera. Perfecto. Speed y lo lidera narrativamente. Pero ambos tienen que tirar. Y se tira así, sin nada más que el dominio. Exactamente. O sea, el dominio, tu dado de nombre, todo.
1: Ajá. Pobre mi, mi, mi dado de nombre.
0: Claro, solo que en este caso no tendría sentido, por ejemplo, que le sume dados de favor divino Claro
1: No me vale, el porque lo que les voy a comentar es muy hermoso Muy bien
0: Falta la de Pollux Ah, y en esta tirada también ganan... ¿Qué se llama Ganan gloria normalmente que... Ah, Pollux sacó un 10 Pollux se lleva a los 5 y y se llevaría 3 entonces, y tú nos contarás de qué se trata este sacrificio. De que cada héroe tiene sus propios rituales, sus propias formas de agradecer o de pedir ayuda a los dioses. En este caso, eres tú quien nos contará de qué se trata esto. Spezza
1: lo invita a todo a propósito del de, eh, el, el primer favor que le pide, me imagino, Pollux. Como, como recién llegaba, así como pajarito nuevo. Que haga estas cosas. Y primero como que se, se niega un poco. No quiere. Porque igual es como bajo perfil. en términos como sociales. Digamos. No es como muy... ostentoso ni mucho menos. El, pero finalmente termina... Aceptando este cometido. Y les pide que preparen algunas cosas. En primer lugar. Les pide a todos que se pongan... Eh, unas túnicas pero colgadas solo. Desde el estómago. Hacia abajo. Al menos... Entonces, tan, tan, todos tienen como el, el pecho descubierto, ¿cierto? Excepto, no sé si este barco tiene tripulación de, eh, de mujeres, que en ese caso no es como necesario. Pero en ese caso se descubre la espalda. Y lo que hacen, eh, básicamente le enseña un ritual que hace justamente con el aceite de oliva. Y... Arma primero como un círculo grande, cerca del de espacio más eh, grande, valga la redundancia, en el barco. Tal vez con una suerte como de barril lo rodea, genera como un pinta, entre comillas, como el suelo de este aceite. Y luego monta algunos maderos, con los que genera una fogata, que es como lo principal. Eh, de sus peticiones a su diosa personal, digamos que es Demet, y con eso como que intenta crear un poco el, el fuego del hogar, cierto, la, de la diosa, de la diosa madre, eh, eh, que les dé como la convicción para seguir adelante. Y encima de eso, lo que hace es con el aceite les va quemando como unos palos delgados que va como embadurnando en el aceite y los va haciendo pasar el uno a uno como por entre, entre las llamas, lo que libera como un, un aroma muy agradable en, en general eh, y que va mezclando a veces con otras cosas, y en determinado momento, aquí yo no sé si el, el sacrificio efectivamente requiere sacrificio así de muerte
0: o no no necesariamente
1: Perfecto, es como perder Se cosas. llama,
0: claro, es como un sacrificio, pero más que nada tómalo como un ritual.
1: Perfecto. Y en ese caso lo que lo que él, él hace es quemar algunas como hojas, las que tuvieran, de repente las que tuviesen como en, lo, en la ropa, las que se hubiesen quedado de pronto en, lo, en los abarrotes que están trayendo desde la isla anterior y cosas así, todas como las cuestiones vegetales, eso es lo que, lo que quema. Y el arroja finalmente, cuando se está como aumentando lo que era a propósito de todo esto material vegetal y el aceite que vierte como en, en este asunto, arroja hacia como su espalda por el mar hacia atrás una sola moneda del valor más alto que tenga disponible. Que no sé cuánto será, pero eso es lo que tira hacia atrás mientras ustedes todos terminan como de alguna manera muy... Eh, Perfumados, quizás por la esencia de todo este rito que a la larga me imagino que les parece como agradable porque a mí me parece como bien, bien agradable el, y que a la medida de que se se realiza hay ciertos cánticos la mayoría se lo saben todos y hay otros cuantos que tienen una lógica como de pregunta y respuesta en, en las canciones que también son como fácilmente descifrables una vez que escuchan como una vuelta digamos de de estos como canto. así que todos de alguna manera logran hacer este esta suerte de coro mientras se mezclan los aromas cierto, y eh, se queman esta, estas plantas de todo tipo, lo que haya disponible eh, y le genera una sensación como de mucha calidez en el pecho eh, particularmente como si estuviesen en el hogar eso
0: me parece un muy, muy lindo ritual. Me imagino a Pollux acompañando en cada uno de estos pasos, esta etapa de este ritual. No sé si quiere agregar algo, Pollux, a esta escena.
2: O sea, Pollux está participando activamente de este ritual. Tal vez no activamente, sino reflexivamente. Está ahí. Con un quitón largo, limpio, bien peinado. Lo único que lo acompaña bélico es la espada, la espada negra de Fobos. Y mientras hace todo este ritual, él va murmurando una oración, diciendo algo así como. Danzamos a ti, danzamos a ti, oh Zeus, Dios del cielo y de la tierra, danzamos y luchamos por ti, Era, bendice nuestro navío, al lirio, bendice a estos hombres, al que está presidiendo este ritual, Dios de los juegos, Dios de la guerra, Dios de la tierra, Dios de nuestros hogares. Llévanos por este mar, llévanos con buenos vientos, mantén siempre limpias nuestras espadas, mantennos en pie en todo momento, danos dulces descansos, eso susurro, lo deseo para todos mis hombres, para Spetsai, ...para los hombres que dejamos atrás... ...los vivos y los muertos... ...para... ...todos aquellos... ...que fueron nuestros compañeros... ...y vemos a Pollux mirando las estrellas... ...los cielos... ...viendo... ...si hay alguna señal... ...hacia dónde dirigirnos... ...y así lo vemos... ...escuchando a Spezza y viéndolo... Revisar el ritual y esperando, esperando que todo sea mejor el día de mañana.
0: Muy, muy bien. Entonces junto a estas palabras, estas frases, estos cantos rituales, ustedes logran recuperar aquel favor divino que gastaron en estos combates. Son dos puntos de favor divino los que ustedes recuperan con los dioses que ustedes escojan. Mientras ustedes van dando término a este ritual, miran el cielo y se dan cuenta cómo ya está el momento bastante poblado de estrellas. Empiezan a identificar diversas constelaciones de los mismos dioses, los cuales le están rindiendo tributo. Según las acciones que ustedes tuvieron en esta última isla, ven cómo se empiezan a iluminar unas constelaciones más que otras. Por un lado, la de Apolo, el dios de la verdad. Ven cómo su camino se empieza a iluminar mucho más. También Atenea, la diosa de la sabiduría, les ilumina el camino que tienen por delante brillando con mayor intensidad una de sus estrellas. Sin duda, uno de los dioses más contentos es la deidad patrón de Petzai, es Demeter, deidad de las costumbres. en atento a los honores que ustedes rindieron a los héroes caídos, también empieza a brillar con intensidad una de sus estrellas. El dios Hermes, que de alguna forma estaba con algo de furia sobre el lirio por los actos que tuvieron en la isla de Nimos, vio cierta osadía en ustedes en cómo enfrentaron a este toro de timisos. Esto claramente logra apaciguar dicha furia. Teniendo a Hermes ya no como enemigo, sino en una posición más neutra. Con este cielo iluminado, sobrecargado de estrellas que brillan con un resplandor fuera de lo común, mucho más grande de lo que lo han visto en noches anteriores, vemos como nuestro navío el Lirio empieza a perder entre las brumas del horizonte, a lo lejos en este inmenso mar. Y dejando en esta mesa a nuestros amigos Juac y a Cristian, dándonos sus impresiones de esta sesión de Avon.
1: ahí estuvo estuvo entretenido, queridos amigos, ¿qué creen que les diga? El... Debo decir que me cuesta un poco el, el tema de los combates, como que tengo que ordenar un poco mi cabeza para poder como cinematográfico cinematografizar de alguna forma estas etapas, que como no, no me las sé bien, ahora ya, ya me las aprendí, cierto, al menos las que pasamos ahora como de preparación, contraataque y encuentro final eh, se me hace más sencillo como entender qué tipo de cosas pueden ser o no pero eh, me parece muy entretenido, me parece eh, me gusta mucho que los problemas se puedan solucionar como uno quiere al final, ¿caché? como que tratando de plasmar un poco a los personajes en en lo que, en la narrativa, digamos, no sólo a través de sus acciones, sino también a través de las consecuencias de sus acciones, eso me gusta me gusta me encuentro como muy agradable de, de jugar en general y el tema de los rituales y todo eso eh, muy entretenido, no sabía cómo, cómo iba a ser pero me imaginaba como que en este caso Spetside tenía como costumbres muy, comillas, civilizadas, que quizás apaciguadoras eh, frente a otro tipo de rituales que me imagino que son más como sangrientos, ¿cierto? Cortar cabeza de animales y cosas así. Creo Entonces que la, me...
2: el ritual anterior quemamos unos cabritos.
1: Ah, puta, <risa> me, me imaginé que, que había sido algo así. Creo que lo escuché un pedazo de eso. Y, el, y claro, me gusta como que sea como distinto. Me gusta como cómo se está convirtiendo o cómo se está como consolidando de alguna manera. Espec hay frente... a a, a mis propios ojos que tampoco lo conozco tanto entonces como que uno va conociendo a sus personajes eh, y me agrada harto como esta como gracia que tiene este asunto que, que... me gustó como lo definiste en su momento como un, un es, al final es eso un poco como los juegos olímpicos es decir, eso es lo que estaba pensando en en, en el ideal olímpico cuando comenzamos porque era, era estábamos más o menos en las fechas no mañana que te hecho bueno el día de grabación claro. comienzan los paralímpicos entonces paralímpicos, es como eh, sí, exactamente esa grandeza como que, que generan los atletas, eh, como la belleza que, que tienen en su disciplina, eso es un poco lo que, lo que me, me inspiró como inventar a este personaje, y ahora como que obviamente agarra como colores propios, ¿cierto? Y me, me gusta harto como para pa dónde va. Así que muy agradecido con ambos.
2: Sí, yo también. Yo creo que siempre es tener a otro jugador que haga ese contrapunto y que, que te haga Salirte de, del personaje Dentro de, de la ficción Dentro del juego eh, 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 Aporta mucho a los personajes Por lo menos a mí Tanto Spetside, como Claysten, Como Electra, como Bastur Le, le, le han Lo han faceteado así, Le han mostrado otra cara Del mismo, del personaje De Pollux Y eso ha sido bastante rico ¿eh? Y y claro, cómo se desarrolla la acción en el juego esta cosa de, de uno en base a una tirada, claro está eh, inventar eh, lo que pasa, la ficción, la historia eh, igual ayuda harto a, a darle, no solamente como avanzar la historia y dar un poquito este aspecto cinematográfico pero también un poco a, a, a perfilar al personaje es bastante interesante En
0: ese sentido el juego Sí, he dicho A poquito se va convirtiendo entre, Va escalando mucho Aquí en ese top de juegos favoritos Aegon, por lejos Porque Claro, por todos esos puntos que mencionan El tema de que se reparta Esta narrativa con los jugadores Permite que La historia sea mucho más personalizada Porque el narrador puede explicar muchas escenas por los jugadores, pero nadie mejor que el mismo jugador que interpreta a ese personaje para narrar lo que haría en ciertas situaciones, independiente de las tiradas entonces creo que es un punto muy a favor que tiene este juego permitir que el jugador mismo pueda contar qué es lo que hace, cómo reacciona, qué es lo que piensa qué es lo que siente, todo
2: pero, y lo otro que tiene que, es que tiene como esta etapa y que hace que los fracasos sean interesantes porque el fracaso es como que afecta a la siguiente etapa pero no no te, no, te, no es no es un fracaso de repente definitivo o sea no es un fracaso que te diga ya aquí terminó todo y tienes que no sé no, no tienes que hasta aquí llega tu historia o hasta aquí o mueres simplemente no el fracaso puede claro. significar muchas otras cosas más y eso es súper interesante para la historia
0: sí no de hecho por lo general trato de hacer estas batallas que se dividen en tres etapas, hacerlo mucho más narrativo y que no se note mucho el eh, esta, están en esta etapa, ahora les toca esto, ahora les toca esto otro. Suena muy mecánico. En esta ocasión lo hice así, explicar detalladamente cada etapa porque eh, en esta isla en especial se llevaban a cabo dos batallas simultáneas porque el toro de timisos era un objetivo y la sirena era otro. Entonces, cómo abordaban a uno al otro eran dos batallas por separado. Entonces, teníamos en teoría seis Etapa, Porque era el choque inicial con cada una, la amenaza el contraataque con ambas también, y el, la batalla final con ambas. Entonces, se explica en este caso para que se entienda bien cuáles son tus herramientas, tus posibilidades, y poder replantearte el cómo abordar el desafío, siendo que la primera tirada la fallaron los dos.
2: Sí, fue, fue bastante, <ríe> bastante malo. Fue. Bueno, es que no... Creo que fue la tirada más alta que tiraste en, en los desafíos. Creo que la... Sí, hasta la ahora es
0: la más alta que salió.
2: Sí. De ahí las siguientes tuvimos suerte, yo creo, porque me tinca que por tiradas debieron ser más difíciles, pero no salieron tan altas como esperabas tú, supongo.
0: Sí. Lo que pasa es que este desafío estaba bastante difícil. El toro de Timisos tiene muchas ventajas. Primero, tenía la ventaja que ustedes le dieron al perder el choque inicial segundo eh, tiene ciertas características especiales por ejemplo el canto de la sirena el canto de la sirena potencia de alguna forma al toro por otro lado la armadura que portaba este toro obligaba, o sea, le daba el rasgo mítico a todas las contiendas de sangre y valor entonces eso provocaba que ustedes tuvieran que gastar sí o sí favores divinos al momento de enfrentarlo.
2: Lo que sí, yo creo que estoy pensando en en transformar la deidad patrona a Fogos, porque Fos supuestamente es el hijo de Ares y de de Ares y de la diosa del amor, no me acuerdo. Entonces, yo, así que me gustaría en, de aquí al futuro la deidad patrona es que sea Fos y así que tiene como un, un... Algo con esta espada Que es, que es como la voz de, de su dios Una cosa así
0: Tiene mucho sentido señor Lo vamos a revisar okay.
2: pero bueno Yo, yo creo
0: que, que, que más, más que sí que no
2: Claro, claro lo, lo, estaba, lo estaba pensando es Interesante para, para el futuro
0: Ajá Me parece muy bien lo que me gustó a mí en esta sinergia que se forma entre Spetside y Pollux es el vuelco que le dieron en la etapa intermedia de la batalla final. En principio cada uno intentó abordar este, esta batalla a su estilo. Pollux encarando frente a frente y Spetside de una forma más estratégica y ambos fallaron. Entonces ha sido esta especie de intercambio en la que Spetside tomó la iniciativa de, de contraatacar de forma más violenta y Pollux haciéndose cargo de los daños colaterales que pudo recibir el, el Lirio y fue ahí donde empezaron a tener éxito intercambiar los papeles es cierto
1: es bonito eso como bueno, estos personajes se conocen dos partidas, ¿cierto? pero en el, en el gran juego digamos, en, el, en las campañas más largas cómo se van modificando uno a otro y como mojándose de alguna forma eh... Y generando influencias cruzadas, porque es un poco lo que decía Christian. Y porque él, él creo que es lo más entretenido, porque los personajes cambian un montón. Y al menos, en, no sé si será el sistema, no sé si será la partida, de pronto es el sistema, no sé. Eh, o, el, o el mismo como quehacer de, de los jugadores, en este caso del de, de Christian, que ya lleva harto rato jugando, que se nota como una, una evolución del, del personaje, pues. Es interesante es entretenido, porque muchas veces cuando uno juega, la única evolución que hay son como mejoras de habilidad, niveles, ¿cachai? Y muchos jugadores de pronto no se preocupan tanto de eh, cómo evoluciona como el entendimiento del personaje frente a su entorno, frente a los otros, y como todas estas pequeñas muestras de ahora lo, lo que mencionabais de la spa, ¿cachai? O cuando eh, estáis comentando el tema de cambiar el epíteto y todo ese tipo de cosas. Son demostraciones como tangibles un poco de, de esa evolución, de ese avance del personaje Y eso hace que los personajes sean mucho más atractivos En términos generales Es bacán, es entretenido eso
2: Sí, es entretenido ver Porque a veces lo, los personajes te, te conducen O te, te sorprenden Te sorprenden Cómo cambian cómo, cómo tú lo habías imaginado Y cómo de repente te, te muestran algo que... Es completamente diferente y que, y que en la partida, en el juego, es, es lógico, es real la que, que Pollux, en realidad, es más reflexivo de lo que yo tenía pensado en en un inicio. No es el, el bruto solamente, sino... Simplemente, también tiene pensamientos más profundos. Y tiene vínculos más, más profundos también, que, de, lo, de lo que pensó en un principio.
0: Claro. es un muy, que... muy buen punto que tiene este juego que eh, la evolución del personaje el desarrollo no se ve tanto en stat como de subir números en que pego más o esquivo más o aguanto más sino que en el desarrollo la madurez que va teniendo el personaje como, como humano como cerca, ¿cachai? Claro. como las reacciones que va teniendo el punto de vista la forma de ver su entorno es el que va cambiando se ve reflejado de alguna forma igual mecánicamente en, por ejemplo, el epíteto o en la forma en que aborda después ciertos desafíos eligiendo otros dominios
1: mm.
2: claro, de sí, hecho la, la, la tirada que fallé, por ejemplo eh, la primera eh, era de sangre y valor yo pude tirar sangre y valor que era mi, mi mejor tirada pero tiré artes y oratorias. porque era lo que correspondía ¿sí? yo creo que porque era Primero, lo importante era dirigir a su a la tripulación y después luchar en ese en ese, en ese instante. Entonces, uno igual uno tiene que jugar con con la, con la ficción, no con, con, con los números. No con lo es, mejor que tiene.
0: Me parece muy, muy bien.
1: Me gusta porque se va como, volviendo un poco a la evolución, a lo mismo que estabais comentando. Como que los héroes enfrentan desafíos, porque cuando tú te enfrentás siempre al desafío... Eh, de la misma forma, como que eso no es tan heroico. Entonces, que el personaje evolucione de esta forma, a la larga, que Pollux se, se encuentre como más reflexivo de pronto, eh, o que hagan este como intercambio y resulte, al final lo que te dejas como en la ficción es cómo los personajes se van efectivamente convirtiendo en héroes de verdad. Porque se van anteponiendo como a lo otro Dejan como de ser uni, unifacetados Adquieren cierta tridimensionalidad Que en este caso se condice como con lo, Los cánones heroicos que uno entendería eh, Cuando piensa en héroes, ¿cierto? Y eso es bacán es, es O sea, lo que tú estás diciendo es, es, es Yo lo comparto plenamente ¿no? Uno tiene que ocupar otra habilidad y cosas así yo ahora en este caso debo decir que Ocupé usualmente la mía porque era la primera vez que aparecía entonces sentía que era importante que el personaje que estaba apareciendo tuviese las máximas posibilidades de tener éxito en la medida de, de su alcance digamos. pero ya las próximas oportunidades voy a hacer, empezar a hacer lo mismo que tú, porque ya apareció, entonces ya se presenta, ya tenéis como eh, la fiesta de los 15, ¿cierto? en el claro, personaje claro. y podéis claro. como empezar a, a jugar con el resto de los aspectos, pues primero la idea es que es aquí, al menos mi idea en general que uno saque como a brillar eh, efectivamente la parte brillante del, del personaje. Y después uno empieza como a poder mostrar, perfilar como las partes más oscuras. Po, en el claro, sentido de... mostrarle sí. el las... Claro. Sí, sí, yo estoy
2: súper de acuerdo contigo. Porque, a, y porque también al principio uno tiene que mostrar al personaje cómo es. Para poder o sea en, bien, de, definirlo bien claro en, en la primera sesión. Para que después en la siguiente uno pueda notar el cambio también.
1: Es muy cierto.
2: Y en ese sentido eh, eh, es importante que en la primera ascensión uno muestre lo mejor del personaje. O lo peor a veces, no sé, por depende <risa> de, del juego y todo eso. Pero que lo define en, tu, en el caso de Spetside, él es bueno en resolución y espíritu, creo. Uh -huh. Como. Como Pollux también en las primera. yo trataba también de que definirlo como sangre y valor, así que es un guerrero, así uh -huh. Y después, a medio que uno va, va avanzando en, en la historia y hacer, hacer lo que la ficción te pide, ¿no? Eso.
1: Eso yo creo que es lo más importante. Bueno.
2: Claro. Igual me gustó, eh, no sé en qué momento se me ocurrió lo de la daga, pero. Está encontré... bueno. Wey. Que, que, que esa vaga que algo tenía que tener, por eso se, se me vino a la mente usarla en ese momento.
1: Esa me pilló por sorpresa y me gustó Caleta, por eso después la seguí sacando Caleta porque no encuentro que era como una bonita cosa, creo que puede tener ahí algo para el futuro, ahí para el, para el Nom, para nosotros mismos, es como un buen eh, utensilio, digamos, narrativo, para adelante. Sí, no, está
0: buenísimo A mí también me sorprendió mucho Pero para bien porque sí, no, me gustó También no me lo esperaba Pero fue un elemento De agregar Espectacular Así que Te agradecen esos aportes Porque ayudan mucho también Sí, es que y a mí que uno me, gustó, puede...
2: me gustó harto El ritual que hizo Spetside Esta cosa como reiki de los nombres Y me quedó como, como un buen sabor Y, y como que Había que, que sacarle un poquito Más de jugo
1: Sí, no Está, está buena gustarte de, es, es bacán eso porque al final en, seguramente en ese momento tú dijiste oh, bacán esta idea y ahora me pasó al revés, porque caché, contigo, entonces como que va, ahí se muestra como el, el potencial de la narración colectiva como uno la va ordenando y llegáis a espacios a los que sencillamente solo o te demoráis mucho en llegar o sencillamente no llegáis nomás es como que tú uno, uno tiene como un límite también de. que puede ser más o menos, digamos, pero cuando uno construye estos relatos como en grupo, de forma como colectiva, de forma generosa, como dice el Sergito siempre en el programa, el, te dan estos espacios, estos espacios bonitos donde aparecen cuestiones que nadie se las esperaba, pero al mismo tiempo fueron como responsabilidad de todos, ¿cachai? Entonces es, es, es bacán, es bien choro.
2: Sí, sí, completamente de acuerdo.
0: Vamos, filete, filete cuando pasa queda muy, muy buen sabor, también, cuando pasan esas cositas y chicos, eh, yo les agradezco enormemente la buena onda todo el aguante que le pusieron a esta partida, a mí me encantó, esta sesión quedó espectacular no sé si ustedes quieren agregar palabras al cierre, para ir ya guardando todo
1: si yo puedo hablar primero, lo que quiero decir es, bueno, lo mismo que dije la otra vez el, yo participo en este podcast que se llama Metajuego junto a mis queridos amigos Abuelito y Sergito. En este momento cuando estamos grabando esto estamos a puertas de sacar el último capítulo de la segunda temporada que por fin pudimos grabar en persona, que fue un, un, un hito, ¿cierto? Como en vez de grabarlo de, de lejos el, y que está, quedó bueno, ha entretenido. El podcast se trata de conversaciones en general sobre el, distintos elementos de rol, un poco como lo que estábamos haciendo ahora, pero más, mucho más largo. En, por si a alguien le interesa Lo pudiera escuchar a www.metajuego.cl Y seguirnos en nuestras redes Que usualmente son arroba metajuego Sobre todo en Instagram Que es donde más nos movemos Así que con eso Y además reiterar el agradecimiento Para ambos Quedo más que conforme Y para toda la gente que lo escucha también Muy agradecido Que nos cuenten Si les gusta o no les gustan Y qué es lo que les gusta también para pues ver si les gusta también Tanto como a nosotros eh, estas cuestiones la, la daga cómo se murieron los monstruos y todos los rituales y todas estas cuestiones que andamos inventando que nos sacamos de abajo el sombrero a ver si le entretiene también al resto pues, y no solo a nosotros ¿no? yo la paso estupendo como dice Sergito de repente
2: si sí, yo voy a agradecer aquí a FAC a Brian al nomito ronero que esta sesión eh, de Agon me, me gustó mucho y bueno de acá no nos encontraremos algún tiempo más Pero sigan viendo al, al, Aquí al Nomo Escuchándolo, escuchando metajuegos Frecuencia Rolera Y todas las cosas que era aquí Nomo ahora Muchas gracias
0: Eso es Métanse al Discord de Frecuencia Rolera Escuchen Metajuego Participen de nuestros viajes roleros los días lunes Y escuchen Escuchen el Nomo Rolero que se vienen Varias cositas interesantes Estamos probando juegos nuevos creados por gente de la comunidad, creados por gente de comunidades amigas también. Muy bueno, de todos lados, probando de todo un poquito. Y eso, yo dejo esto hasta acá, me despido. Nos estamos escuchando, chao chao. Hasta la próxima. Chao.